0: Na TSF, Paros da República, numa edição de Paulo Tavares. Esta semana falamos do drama quase tragédia na Grécia, das novas regras para o lobbying, para o exercício dos grupos de pressão na Irlanda e ainda da vigilância apertada decretada pela Comissão Europeia às contas bancárias de políticos e magistrados, ou no jargão de Bruxelas, para pessoas politicamente expostas. Antes vamos às escolhas de Mota Amaral e Daniel Porança de Carvalho, Ota Amaral decidiu falar neste primeiro momento de conversa eh, da abertura de uma representação diplomática, e eu aqui coloco umas aspas invisíveis na palavra diplomática, uma representação da Catalunha em Lisboa.
1: Deve ter aspas, de facto, porque não está de uma representação diplomática claro. no sentido rigoroso da palavra, mas o significado deste, deste escritório da de representação parece-me óbvio. A Catalunha tem uma personalidade muito vincada no quadro. Eh, espanhol e no quadro europeu, desde há muito sobre a liderança ainda do, do primeiro presidente da comunidade autónoma eleito no, na Constituição atualmente em vigor em Espanha, é, Jordi Pujol, a Catalunha fazia um esforço muito grande de tornar-se visível no exterior. É, agora, o governo em funções abre uma um certo número de escritórios da representação, e um deles em é Lisboa. As relações entre Lisboa e Catalunha têm uma raiz histórica muito grande, e este escritório é confiado a uma personalidade, um catalão muito conhecido em Portugal, Ramon Fonte que já está há muitos anos apresentam diversas diversas formais, formas no nosso país. isto dá a perspectiva de uma um relacionamento, uma intensificação desse relacionamento com uma dimensão económica, cultural e também política, com toda a certeza. é um, um assunto a acompanhar com a maior atenção.
0: Daniel Ponce de Carvalho, mais uma greve no metro. é mais
2: uma greve. nós já estamos habituados a uhum. é aos sofrimentos que todas as pessoas sofrem que vivem, no caso do Metro de Lisboa, em Lisboa e nos, nos arredores e que precisam deste transporte público para se deslocarem aos seus, aos seus trabalhos. Agora, eu hoje o Diário Económico traz uma manchete que diz que transportes públicos tiveram sete meses em greve nos sete anos de crise. E é, de facto, uma coisa impressionante a quantidade de greves que se vão sucedendo, na Refer, no Método Lisboa, na, na CP, uh, sendo que é um sector que, como sabe, tem dívidas elevadíssimas, cerca de 19 mil milhões de dívidas destas empresas de transportes. Agora, o que a mim me impressiona é, é o motivo da luta é, desta greve, que é, é lutar contra a subconcessão a privados do Método Lisboa. Ora, o efeito destas greves é justamente o oposto àquilo que eles pretendem, porque quando há este tipo de greves com tanta frequência, que o grande que as pessoas afetadas não compreendam e que de facto provocam tantos prejuízos, não apenas às empresas, mas a muitos outros sectores de atividade que precisam do transporte para para poderem funcionar, eh, o efeito dessas greves é justamente haver uma propensão da opinião pública em geral para eh, que se privatizem essas empresas. Porque há a ideia, que não é uma ideia apenas abstrata, que é a realidade, de que estas empresas, quando são privatizadas ou quando são dirigidas por privados, deixam de facto a ter este tipo de greve. Portanto, o efeito pretendido pelos grevistas eh, acaba por sortir hum. eh, um efeito oposto, tal como aconteceu com a TAP. Não é? Esta última greve dos pilotos gerou exatamente uma ideia na uma, uma opinião pública e um apoio enorme à privatização uhum. da empresa, porque se reconheceu que, de facto, não fazia sentido eh, manter uma empresa no setor público onde, de facto, havia tantos prejuízos que eram causados pelos por, por sindicatos que, nesse aspecto, o que fizeram foi agravar o, exatamente o, as circunstâncias em que a empresa vivia e fomentando, portanto, a, a privatização.
0: Vamos avançando com os temas centrais desta edição. Nas últimas semanas temos assistido a uma escalada de argumentos, acusações e ameaças entre Atenas e Bruxelas. Esta tarde o Primeiro-Ministro grego Alexis Tsipras afirmou que está preparado para assumir a responsabilidade de dizer não aos credores. Na opinião dele, trata-se de proteger o país de políticas que têm sido catastróficas para a Grécia. De Bruxelas têm partido acusações rumo ao Sul, rumo à Atenas. Jean-Claude Juncker e outros responsáveis da Comissão têm insistido na ideia de que o governo grego não tem falado verdade aos eleitores e que, é falso que eh, Bruxelas e o FMI estejam a impor eh, mais eh, austeridade. Sem acordo, continua do lado da troika uma tranche de 7,2 mil milhões de euros para libertar, eh, dinheiro de que a Grécia precisa para evitar eh, o incumprimento. Daqui por menos de 15 dias, Atenas terá de reembolsar mais 1.600 milhões ao FMI do incumprimento à saída do euro é um passo apenas e esse é um caminho que parece cada vez mais provável uh, já falámos por aqui uh, há umas semanas da hipótese de eleições antecipadas uh, uh, ou um cenário até de um referendo à permanência da Grécia na zona euro esse ainda é um caminho viável ou já, uh, já foi ultrapassado essa fase, uh, Daniel Brunson de Carvalho Eu quero acreditar
2: que haverá ainda um acordo de última hora uh, que evite uh, a verdadeira tragédia que seria um incumprimento da Grécia e, eventualmente, a sua saída do euro. Claro que as duas coisas não são, uh, não são a mesma coisa. Pode haver apenas incumprimento e a Grécia manter-se no euro, o que também teria consequências terríveis, e, em última instância, poder haver uma saída do euro. Eu acho que isto é, seria péssimo para todos. Péssimo para os gregos, naturalmente, que veriam ainda agravadas as circunstâncias eh, e as suas condições de vida, que já são, em si mesmo, também muito severas. Não é? Estamos, nós sabemos que eh, a Grécia tem um desemprego brutal. Nos jovens, um em cada dois eh, jovens gregos estão no desemprego. Houve uma enorme recessão, portanto, as condições de vida são muito difíceis. E, o, um, portanto, um, um avançar para um, para um abismo desse tipo eh, traria ainda consequências mais graves mas também consequências muito graves para o projeto europeu e para a Europa em geral. Por um lado, a confiança que podia existir no euro e no projeto europeu ficaria fortemente abalada. Essa confiança já foi muito abalada quando houve um haircut da dívida grega, e isso teve consequências muito graves no conjunto dos países do euro, uma, um incumprimento agora da Grécia teria também consequências em geral, em todos os países do euro e muito graves também, julgo eu nos países da Europa meridional nomeadamente em Portugal em Espanha, na Itália porque os investidores de, das dívidas destes países teriam uma certeza é de que já não havia Uh, havia já um, um precedente de, de um país a sair do euro, e, portanto, isso pode acontecer com outros. Uhum. Abriu-se o precedente e isso seria muito grave. Aliás, já estamos a sentir alguns efeitos, até nós portugueses, com as subidas das taxas de juros da, da nossa dívida. Eu creio, portanto, que... Ah, e, por outro lado, há, há consequências também geoestratégicas que deviam ser ponderadas.
0: Já, já leremos iremos, se Sim. me permite, e vamos claro, <risos> claro. Claro. <risos> fatiando aqui a, a vossa claro. opinião. Uh, Mota Amaral, uh, acredita, tal como o Daniel Pronúncio de Carvalho, que uh, é muito improvável esse cenário de saída da Grécia da zona euro, e que tudo vai ser feito para, para o impedir?
1: Eu acho que vai ser tudo feito para, o impedir, para evitar esta tragédia grega que seria a saída da Grécia. Hum. Mas... Uh, já tenho algumas dúvidas sobre se esta hipótese é mesmo realizável. Nós estamos agora numa fase do braço de ferro e dá a impressão que de um lado vai partir. É certo que neste problema da Grécia há erros acumulados ao longo de muitos anos. Houve muita irresponsabilidade de governos anteriores ou atual. E muita responsabilidade também das entidades europeias que fizeram vista grossa ao que estava passando na Grécia. Quando era óbvio que havia muita coisa que se o relato estava fazendo, eh, beneficiando das taxas urbais, das facilidades de crédito, resultantes na primeira
0: fase da entrada no euro. Até antes disso, na adesão à, à zona euro, na entrada ah. para a zona euro, Exato, o, o fechar de olhos esterilizado sobre as contas. As, as condições, as,
2: exatamente. Portanto, provavelmente há, a Grécia nunca devia ter aderido ao euro, Exatamente. E, Bom, e, e provavelmente diz... outros países que também não deviam ter Cujo feito. Cujo nome não, não é? vale a pena mencionar agora.
1: Bom, mas em todo o caso, o que releva deste uh, acumular de erros, é uma situação uh, insustentável. Foram-se pouco aqui do do haircut feito à dívida grega. Ou seja, já uma parte da dívida grega foi riscada. Uhum. Agora, por isso pretende já não um corte de cabelo, mas um corte de barba. Uhum. Ou seja, mais uma parte da dívida grega para ser uh, considerada não paga. Dá a impressão também que os responsáveis gregos jogam com uma certa uma certa pressão, fazem uma certa chantagem sobre os seus credores, porque uh, o incumprimento leva a que a dívida acumulada, principalmente, não seja paga. Uhum. E um, um comentador notável e inobilizado ainda há dias se perguntava, bom, a Alemanha e a França estarão dispostas a perder todos os seus empréstimos, todos os seus financiamentos feitos à Grécia, ou não quererão apenas ao menos, recuperar uma parte deles. o que é dentro deste, dentro deste esquema de raciocínio que atua o governo grego. Acho que eles perderam uma parte da simpatia que tiveram no início uhum. em, em muitos meios europeus. É, é, em alguns, é, é, há determinadas áreas, do mais a opinião na Europa, que é, não podem ver o governo grego e acham que... e entendem que ele deve fracassar. Mas dá a impressão que houve na parte responsáveis europeus, e, normalmente, Presidente da Comissão, por exemplo, uma atitude de simpatia, de ir ao encontro. Na realidade, o governo grego, ou se não, é um governo legítimo. E, e a Europa tem de respeitar o funcionamento das, sua das suas democracias, plurais, não é? é bom que vai acontecer daqui até ao final da semana, ou já se fala de haver um, um Conselho Europeu extraordinário, mais uma cimeira para discutir a Grécia. Não. Se porventura, no início, esse problema tivesse sido detalhado com as larguesas de vistas, hoje não estaríamos neste Estado e talvez não tivéssemos também sujeitos a esta pressão grega uhum. neste quadro em que ela está a ocorrer. Mas, pronto, a situação é esta e não vale é a pena estar a evocar o que se poderia ter feito, o que estamos a é nisto. Eu não tenho a certeza de que não haja, de uhum. facto, uma quebra, acho que essa quebra seria, então, de facto, dramática para a Europa, porque muito bem isso o gravar, e neste ponto subscrevo integralmente, uhum, a quebra da solidariedade entre os países membros Euro é uma quebra de confiança no projeto europeu. Uhum. E isto pode, a prazo, criar-lhe condições para o um desmembramento da própria União. Sim, então, é catastrófico não, para a
0: União. Não alinha com as declarações de quase todos os responsáveis uh, europeus que dizem que agora uh, a Zona Euro e a Europa estão mais armadas e apetrechadas para lidar com, com uma crise grega. Atenção, que dizem é isso, isso. Temos, é isso que temos ouvido.
1: É? Dizem e repetem, e até mesmo até em Portugal Exato. também se fala disto, e se fala até de que temos cofres cheios, e portanto mesmo que a Grécia colapse, nós não iremos ser arrastados na voragem. Mas... Uh, uh,
2: é certo que, é, certo que há que
1: isto pode não funcionar assim, não funciona assim.
2: A tese de que no fundo isto seria até, um pouco radical é? daqueles que são defensores de todas estas políticas da austeridade, é. da alternativa. Desde que alternativa. no fundo isto é é cortar um membro, não é, para salvar hum. o corpo e tal. Ora, o problema é saber até onde é que vai esse corte, não é? Porque também pode haver a tentação dos países do norte acharem que o euro ficará ainda mais forte se outros países que <risos> também não têm cumprido as suas regras uh, saírem do euro e então, Portugal está na linha dos franceses é? ficaria um euro fortíssimo com não. os países e portanto quer dizer é, é, é que um jogo muito arriscado e eu eu acho que que nós que, neste momento também eu diria que há radicalismo dos dois lados não?
1: porque Exato. Como, Perdão, eu como,
2: como como disse Matamural de facto, houve uma acumulação de erros desde o início. Mas também houve o erro da política da Troika uh, em relação à Grécia e em relação a outros países. Porque, na verdade, essas políticas não deram resultados previstos. E, portanto, hoje também há quem diga que a manutenção dessas políticas também não teria resultados positivos. Eu, por exemplo, uh, o Diário Notícias teve, segunda-feira, um artigo do Wolfgang Munchau que é um, enfim, um articulista do insuspeito uh, Financial Times e hoje estás um artigo do Timoteas que eu acho que são dois artigos notáveis que vale a pena ler
1: Muito bem feito.
2: Exatamente. O, e o Munchau diz o seguinte a Grécia não tem nada a perder ao dizer não aos credores isto é uma, coisa, uma afirmação fortíssima uh, porque de facto uh, este radicalismo dos dois lados é que está a impedir uma solução o um radicalismo, por um lado, do, do Siriza e do, do governo grego, que note também, de alguma maneira, uma consequência da política que foi, eh, foi forçada a seguir a Grécia. Sim. Eh, porque a é no essa política, política levou à emergência de partidos extremistas de direita e de esquerda, quer na Grécia, quer também em Espanha, e, eventualmente, noutros países. Portanto, há aqui um efeito também das da má gestão desta crise das dívidas soberanas mas há, por outro lado, o radicalismo de facto destes, enfim, de, de, deste novo pensamento que acha que deve haver uma punição dos países que se comportaram mal quando, na verdade, o que eu acho que devia haver era, sem dúvida, uma correção mas uma correção sem eh, radicalismos sem eh, tentativas de punir aquilo que eles acham que foram os maus comportados mas com o um reforço do projeto europeu, com a ideia de que houve erros, vamos corrigi-los alguns países têm que fazer sacrifícios para corrigir esses erros, muito bem mas ao mesmo tempo com uma ideia positiva uma ideia de confiança para o futuro uma ideia de reabilitação do projeto europeu, é e isto de
0: que não aconteceu É possível com os atuais protagonistas e com aquilo que tem sido dito nas últimas semanas? A questão é essa, não é? Eu só
2: prometo, eu acho que aqui o fator medo, dos dois lados, é que pode gerar uma solução positiva. Medo da parte do governo de Grego, de um incumprimento que possa levar a uma situação ainda de maior catástrofe na Grécia, hum. medo também dos responsáveis europeus, porque todos têm a perder com isso. Porque, de facto, se a Grécia também não pagar as suas dívidas... É... Todos certo. os países europeus vão sofrer com isso, porque vão ter ali um... um, um vão ter te um write-off de uma parte importante... uma parte, de, de, parte de, importante dos seus de, créditos, créditos, porque isto afeta toda a gente. Não? E, portanto, eu acho que o medo aqui pode ser o fator que leva a uma solução.
1: Mas, mas e, atenção, mas há, de mas, facto, era, quem pretenda que o... Se impor a noção de que não há alternativa E a não ser via E, portanto, se a Grécia for abaixo Pois está a prova Que não há saída E, na realidade, temos de reconhecer Que, nestes últimos tempos As vozes que apareceram Propondo novos caminhos Se calaram Veja-se o caso da Itália Com o primeiro-ministro Renzi Não falamos da Holanda Com a sua proposta inicial e, bom, e até podemos transpor isso até para a atualidade, ainda hoje a entrevista de António Costa ao Jornal Público expressamente sublinha a possibilidade de, com as eleições em Portugal e em Espanha para o final do ano, serem introduzidos novos elementos de peso com orientações diferentes uhum. nos organismos europeus. Será que eles vão conseguir fazê-lo? Ou não, senão, não terão, não, é claro, terão -te claro. render ao peso alemão e à chanceler Merkel cada vez mais eh, autoritária, na direito
2: <risos> e também autoritária, pelo revismo? É. é claro que os partidos de centro-esquerda, como o Partido Socialista em Portugal, querem distanciar-se, evidentemente, do, do ah. cenário grego do Siriza, e, e acho que, de certa forma, têm e, não conseguido. E já porque, o fizeram. E já o claro, fizeram. Não falamos não é?
1: disso aqui há tempos a propósito claro.
2: do, do, do cenário macroeconómico
1: claro, claro, claro. e da responsabilidade com que o Partido Socialista tem lado, do Os partidos problema. da
2: direita têm um pouco a ideia de que, se houver aqui um acordo que, de algum modo, seja favorável à Grécia, isso significa uma condenação da política que eles levaram a cabo. E, portanto, de alguma maneira, quase que desejam que claro. haja um desastre na Grécia.
1: Mas, 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 mas as consequências seriam mais danosas do para, que a tudo vantagem tudo. imediata claro sim, claro
0: de sim. obter este prémio
1: claro que político que a de lado. Lado. E
0: a questão geoestratégica. agora sim, os Estados Unidos eh, estarão dispostos a deixar que a Grécia caminhe para o lado de lá? Eu penso para que os Estados Unidos,
2: em primeiro lugar, acham que este problema é um problema europeu. europeu uh, e que não, não vai comprometer os Estados Unidos na solução. Até porque eles têm muitos problemas, os Estados Unidos. Não? Se fosse apenas o um problema Sim. grego, eu acredito que o resolveriam facilmente. Não é? Claro que o Obama deixou isso claro, que considera que deve haver uma solução para o problema grego, que a Europa deve empenhar-se nisso. Porque, evidentemente, uma viragem da Grécia para, para a Rússia, para a China, a China já tem um ponto é, é, mas... um importante. E, e, portanto, seguramente há preocupação dos americanos relativamente à situação da, da Grécia. E eu acho que os europeus também devem ter essa preocupação, porque a Grécia é um país da NATO, é um país da União Europeia. Era muito importante que a Grécia se mantivesse é, nesta. N -n 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 Neste grupo não? Acresce que, neste momento, os
1: Estados Unidos estão muito empenhados na renovação Das sanções à Rússia E isto tempo. é um assunto Que vai ser decidido Dentro de poucas semanas hum. um, uh, um veto uh, grego À manutenção das sanções à Rússia Seria um grande Falhanço da política Americana E, e, e afinal da, da política Donald. de Putin não é? Exatamente seria, um aliado seria um no interior não, Mesmo né? da Nato Seria, seria muito prejudicial. Esta é uma das razões também que julga que militem a favor de uma solução in extremis para a crise grega e para, para que se evite o incumprimento. Mas, mas há ainda um outro aspecto que eu gostava também de aqui de frisar, que é esta quebra da solidariedade, como muito bem disse há pouco, está levando ao aparecimento e ao fortalecimento dos partidos eurocéticos. Como é que ganha é é o projeto europeu com a existência nos governos de alguns países de particularmente claramente, o eurocéticos? Agora mesmo na Finlândia, há poucas semanas, os verdadeiros finlandeses, agora transformados apenas em finlandeses, entraram no governo, e nem mais nem menos para ministros o seu chefe é ministro de negócios estrangeiros. Há, além do que já acontece noutros países também. E o que aconteceu no Reino Unido que agora aparecem-me é apresentado como sendo sido o grande sucesso do governo eh, de David Cameron e dos conservadores. De facto, foi um sucesso, mas foi um sucesso em função do peculiaríssimo sistema de distribuição, de conversão dos votos em mandatos existente na, uhum. na Grã-Bretanha, no Reino Unido. É, porque o Equipe, que é o, o partido mais radicalmente eurocético, e eu digo-me radicalmente porque no Partido Conservador há muitíssimos Sim. eurocéticos, o Euroquipe teve milhões de votos e ele já só um único claro, que nem sequer foi o líder do partido mas eh, há um sinal de alarme a tocar também no Reino Unido uhum. porque daqui a dias daqui de, de, de meses tudo indica, vai haver um oferendo uhum. sobre a continuação da participação do, do Reino Unido na União Europeia o, o Primeiro-Ministro já afirmou que vai fazer campanha a favor se conseguir resolver alguns problemas uhum. os quais incluem a revisão de tratados mas uh, não sabemos se a opinião pública o acompanha da mesma, da mesma maneira, relativamente a esse problema em concreto.
0: Vamos uh, do... mudar de assunto uh, para uma questão de transparência, que é um tema que está cada vez mais a marcar a agenda. Uh, a Irlanda vai passar a ter um, um registro de transparência, Dublin vai passar a, a ter um, um registro de todos os grupos de interesse e de pressão, os chamados lobistas vão ter de estar registados nessa base de dados para poderem sequer falar com políticos e funcionários do Estado irlandês, estejam eles eh, no Parlamento ou no Governo, em Dublin eh, ou nos corredores de, de Bruxelas, numa mesma linha, se bem que num campo diferente. A Comissão Europeia anunciou esta semana que quer ver os bancos a vigiar as contas dos políticos e magistrados, as chamadas eh, pessoas politicamente expostas eh, e, neste caso, eh, vigiar, eh, quer dizer, um pouco mais Bruxelas, quer que os bancos sejam capaz de, capazes de revelar a origem desse dinheiro detido por estas pessoas politicamente expostas. Daniel Pronuncio de Carvalho, são duas medidas, têm alguma ligação aqui na questão da transparência? O que é que lhe parece este, uh, esta tendência? Não, eu, eu acho que
2: a existência dos lobbies e, a, e a sua, o seu registro é, é positivo. Aliás, a União Europeia já, já tem esse registro, tal como nos Estados Unidos é uma atividade que está perfeitamente... Uhum, regulamentada e legalizada e isso é positivo e é evidente que nós sabemos que há uh, numerosas organizações internacionais, sindicatos associações profissionais, ONGs um, em temas como a energia, o ambiente a concorrência, enfim, múltiplos temas e que esse registro do, do, dos lobbies é positivo exatamente uhum. por razões de transparência porque são legítimos Quer dizer, todos os interesses uh, interesses legítimos, naturalmente, têm o direito de se afirmarem e de terem intérpretes e protagonistas para a sua defesa. E Não há nada mais legítimo do que isso. E, portanto, haver um registro dessas organizações, sejam empresariais, sejam de outro tipo, que, no fundo, defendem interesses particulares, parece-me positivo, e não tenho nada contra isso. Relativamente à questão desta desta um, uma, uma, uma enorme uma pressão muito maior para que tudo o que diga respeito uh, aos, aos rendimentos e aos bens uhum. dos políticos uh, para que haja de facto uma, uma transparência total ao ponto de uh, quantias até relativamente pequenas Sim. Uh, que sejam transferidas nos bancos objeto de um particular escrutínio, eu acho que isso tem os seus riscos também. E os riscos que eu tenho aqui já várias vezes falado é de afastarem da política pessoas válidas que podiam dar um contributo positivo, mas que justamente porque vem a esfera da sua vida privada invadida de uma forma excessiva e às vezes brutal, isso pode afastar muita gente da política eu penso que isso é um aspecto também que devia ser tomado em consideração. Porque já há uma suspeita em alguns países, como por exemplo entre nós, uma suspeita generalizada contra os políticos. E, portanto, se se vão avançando com medidas excessivas que, de certo modo, vão invadir de uma forma muito intrusiva aquilo que é a privacidade das pessoas e os políticos também têm a sua vida privada, eu acho que isso pode ser também perigoso e que pode afastar muita gente da política é, Sobre a regulamentação
1: do lobbying acho que é, é saudável esta regulamentação ela já existe há muitos anos nos Estados Unidos da América e o resultado é positivo o lobbying não é um, não se deve confundir com o aliciamento e a compra dos votos, não é? Não quer dizer que não exista é também isto não é? Sim, Mas é a parte doentia <risos> do lobby O lobby é, no fundo Uma exposição dos interesses Interesses legítimos E em algumas, em algumas áreas uh, Corresponde até a um Serviço público Alertar, por exemplo, para os problemas relacionados Com o uso dos combustíveis fósseis uhum. A necessidade de, 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 de As energias alternativas A defesa do ambiente é Um lobby pedrucíssimo Com um, eficácia um planetária uma atuação planetária e, 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 e isso é vantajoso para a própria sociedade. É preciso, portanto, clarificar o que é informação e relações públicas e distingui-lo da utilização de recursos financeiros com objetivo objetivos negativos e, e censuráveis. Os. Nos Estados Unidos, da América, uh, os uh, comitês de ação política estão, por isso, uh, sujeitos a uma um especial, uh, um especial fiscalização. E, entre nós, há as regras sobre uh, o financiamento partidário é e o financiamento das campanhas eleitorais, que uhum. limitam e obrigam a, a uma... É uma Transparência vantajosa Para as, para as
2: pessoas Acho que o um em Portugal
1: não Ah, tem sem dúvida resíduos, não é, 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 é. <coughs> Claramente há Alguns, alguns das, das situações Realmente embaraçosas então, em Alguns casos possivelmente criminosas E que aconteciam no passado Estão banidas e ainda bem é o, o, E não o, tem havido notícias de, notícia de não, casos
2: de tipo Não, não tem havido, tipo, felizmente
1: não nos no Estados Unidos da América a, a transparência requer que se divulgam os contactos, porque acho que esse aspecto também deve ser tido em conta. Uhum. Se há lobbies registrados, então devem ser registrar também os contatos que eles fazem com responsáveis eh, parlamentares, eh, da administração pública. Eu, agora, nesses dias que estive na América no, com o Grupo de Amizade Portugal dos Estados Unidos eh, para contactos e, e diálogo com os nossos... Eh, o grupo de amizade homólogo no Congresso Federal e uh, conheci também com a realização de um encontro para promover por, por para a nossa enfim, apoiar para a nossa embaixada em Washington, eh, Washington -Brito, para uh, reunir os uh, eleitos uh, estaduais e até locais uh, com a ciência portuguesa, foi um encontro interessante já é a segunda ou terceira edição deles desse tipo de encontros Personal desta vez é portanto, mesmo no Congresso este encontro. Uma das coisas que é, eu pude rentiar é, é foi a questão das visitas à Casa Branca. O presidente Obama estabeleceu regras nas quais todos, todos os visitantes à Casa Branca parecem encontrarem com qualquer dos membros do seu staff, tenha é, este contacto publicado e divulgado. O que, portanto, faz com que se saiba com quem, é que, quem é que falou com quem, em que circunstâncias, e isto tem sido considerado um elemento de proteção contra os escândalos que, em tempos, se verificaram nesse
0: domínio. E a questão da vigilância das contas dos políticos? Essa,
1: essa parte eu, está, está tornada cada vez mais clara. Eu tenho a impressão que essas medidas já estavam a ser aplicadas por alguns, por algumas entidades bancárias. Uhum. Tinha um relatório uh, um especial já, sim, sobre sim, sim. As, tais as pessoas politicamente expostas. Uhum. Uh, bom, mas, uh, como bem disse é preciso encontrar a justa medida uhum. para evitar uh, uma intrusão que acabe des por uh, destroçar a privacidade dos responsáveis políticos. Uhum. Que é para muitas vezes, não é que tenha, uh, como se dizer, graves de espalha, mas é apenas porque não está exposta a. Uh, para ser passado para a passa pública aquilo que são as as questões da sua vida privada aqui está a pagar o justo pelo pecador e levanta-se também alguns outros problemas relacionados com esta com esta possibilidade de controle que é hoje em dia a informática tornou é, banal porque é precisamente fácil é, que é, é uma, uma transformação da sociedade num grande big brother é, geral e uhum. é, o levanta um problema antigo que é o de sociedades massas podem ser realmente sociedades liberais já liberais no sentido de sociedades com liberdade e as perguntas são co, co, detalhadas para serem sociedades de, totalitárias em que hum. as pessoas são sujeitas à fiscalização e à intrusão de, do, do, do poder político nas suas várias manifestações
0: Temos de fazer aqui uma pausa neste pares da República e começamos já daqui a pouco com quatro sugestões para os próximos dias Começamos com quatro sugestões para os próximos dias. Daniel Prâncio de Carvalho, um livro, o um novo livro de Maria Elisa e também mais uma edição de Rock and Law.
2: Exatamente. Bom, o livro de Maria Elisa, Confissões de uma Mulher Madura, é um livro muito interessante, foi ontem lançado, eu estive no lançamento, sou amigo da Maria Elisa, e, e depois folhei o livro, embora ele seja dirigido principalmente às mulheres, e trata de um tema que também respeita a todos nós, não é? que é o tema uh, das pessoas que têm o privilégio e o prémio de, de uma longa vida. É que, na verdade, uh, chega uma fase mais difícil e é, e é exatamente o tema desse livro. É muito interessante, até porque a Maria Elisa fala de, enfim, daquilo que, nomeadamente, as mulheres sentem com as rugas que vão aparecendo e com as deformações que necessariamente aparecem, mas também, ao mesmo tempo, dá conselhos como lidar com, com isso. E eu acho que é um livro, portanto, que vale a pena ler para todos aqueles que têm esse privilégio de uma, de uma longa vida. Esperemos que nós tenhamos esse privilégio. Não é? É, depois, é, uma, um evento para jovens de todas as idades, que é o Rock and Law, é um, um, portanto, um concerto dado por escritórios de advogados, onde os escritórios saudavelmente competem na música, na música rock e quando digo que é para todas as idades porque embora seja rock e rock é sério também há alguns músicos, como é o meu caso que já têm uma idade bastante razoável e portanto que é, que é,
1: que é, que é no, no rock pesado não, é? não, não, vou, ah, vou é, é a exigência, no, os jovens, grupo, devo
2: dizer que estou a ensaiar <risos> e, e, e aquilo exige um grande esforço, porque ainda por cima este ano a música que vamos tocar exige ao Baixista um, facto, bastante perícia e, e puxa para o físico, não é claro. No dia 2 de julho é por uma boa causa. É para a Associação das Mulheres contra a Violência. Todos os anos, de que nós escolhemos uma, uma causa e esta é esta, bem... E temos obtido, realmente, um, até uma receita muito significativa. Já agora um dia para que vai ser um espetáculo. Dia. Vai ser no... No... Ai, como é que chama?
0: No Armazém F, que é isso? Não, não, é?
2: não. não. É, X qualquer coisa é? LX e não LX
0: Factor, exatamente
2: é,
1: é. No, no, Na casa do, do Alcântara
2: uh,
1: Ora bem Mota Maral, uh, Stravinsky não, 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 Mais para o clássico <risos> uh, <risos> E o Teatro uh, de Festival da Al Almada Exatamente uh, 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 Amanhã o Agulha de Bailado Estreia um, um Pássaro de Fogo Stravinsky E e novamente com a direção musical da maestrina Joana Carneiro, que virá a orquestra que se apresenta na, neste espetáculo. É, um, é uma coreografia notabilíssima e o. A música também é conhecidíssima, mas uh, certamente vai ter um grande sucesso, vai um grande um, um sucesso necessariamente da época do CNB. E o Festival de Teatro da Almada, sobre isso só posso dizer que vai ser apresentado esta semana, uhum. de maneira que vai se ser, ser de surpresa, porque tem sido, é a marca d'água do Festival da Almada, que já passou o, o a ponto e se apresenta em muitos outros teatros, com companhias de grande qualidade, inclusive estrangeiras, durante este final do mês de junho e com a primeira metade do mês de julho
0: E continua com uma força imensa. Temos mesmo de fechar por aqui. De Mota Baral, de Prensa de Carvalho. Fica por aqui esta edição de Paz da República. Até para a semana.